0: Para que lo puedan ver aquellas personas que por una u otra razón no pueden estar y que nos pidieron eh, que les compartamos luego la grabación. Y es que nuestra actividad tiene por objetivo darnos un momento, un momento para reflexionar, para entender, para ver aquello de... Eh, lo que está oculto, muchas veces permanece ahí todavía sin ver en el árbol familiar, pero que sigue haciendo ciertos ruidos. Y estos espacios están dados un poco para mirar no solo desde la lógica de la razón, sino desde el corazón y desde el alma, y permitir que de alguna manera eso que no está tan perceptible a nuestros ojos, quizás sí a la razón, porque hay muchas cosas que uno entiende, yo no sé si a ustedes les ha pasado que muchas veces uno dice, yo entiendo lo que me pasa, ya como que comprendo, ya he aprendido, pero me sigue pasando, ¿sí? Me sigue sucediendo que, no sé, aparece el conflicto, me sigue sucediendo que hay distanciamientos familiares, me sigue pasando que las cosas como que no siempre resultan tan fácil como uno espera. Parece ser que las situaciones se, muchas veces se tornan complejas, difíciles, eh, y como que no es suficiente con saber lo que me pasa, y es ahí donde entonces eh, se necesitan de estos espacios para permitir que eso que sabemos, pues se mueva a un lugar en donde podamos verlo, como dice Anselm Schusenberger en la psicogenealogía, no verlo con los ojos físicos, sino con el tercer ojo, y dice ella, no un poco refiriéndose más a los ojos del alma, a los ojos del corazón, a los ojos del espíritu. Entonces, eh, nuestro objetivo es eso. Nuestro objetivo es mover desde el alma y mover desde el corazón y para eso nos valemos de diferentes herramientas. Una de ellas, por ejemplo, es la utilización del fuego que visto bajo una mirada respetuosa, amable, visto bajo una mirada solidaria, se vuelve en un fuego sagrado. Y entonces nos encanta el fuego sagrado porque hemos creído siempre, hemos practicado aquello de que, que cuando las personas se alejan y se distancian, lo que sucede es que aparece el frío, el frío de la ausencia, ¿no? El frío de la soledad, el frío del distanciamiento. Y si miramos, nuestro árbol familiar está muy frío en ciertas zonas. Porque es común en algunas familias decir... Mejor me distancio, mejor no digo nada, mejor me aparto, mejor me callo para no pelear. Y entonces todas esas decisiones inconscientes de muchas veces huir, irme a otro lugar, irme a otro país, pensando quizás inconscientemente que si me voy, pues definitivamente corto con aquello de mi pasado que no me gusta y sin embargo, la vida, sabemos, después nos termina mostrando aquello que no nos gusta y entonces terminamos entendiendo que lo que uno rechaza y de lo que uno más se resiste del sistema termina atrayéndolo. Entonces, el fuego, que es una de esas herramientas, nos ayuda a entender aquello de acercar al otro a través del calor del calor de una sonrisa, del calor de un abrazo, del calor de un te escucho, de un te coloco en el centro de mi atención, del calor del de, eh, acompañamiento que solemos hacer nosotros. Hay personas que estudian con nosotros en la escuela y quizás nunca lo hacen pensando en que se van a volver terapeutas, pero con el tiempo nos damos cuenta que terminamos siendo terapeutas de la vida, ¿no? Y que uno termina acompañando a su familia, a su hijo, a su hija, a, su, a sus seres queridos y, y termina siendo un acompañamiento en donde te ofrezco en lugar de pedirte, donde en lugar de decirte, oye, tú deberías cambiar, mira que, mira que aprendí, que, 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 que no es bueno estar, no sé, proyectando en los hijos nuestros miedos, pues termina uno en lugar de condenar a la persona, termina uno más bien ofreciéndole. Y ese ofrecimiento tiene que ver con aquello de, bueno, y si de pronto intentamos, o de si de pronto intentas, y si, de, y si quizás buscas decirle algo, quizás desde el alma es desde tu corazón a tu ser querido, quizás te haría sentir mejor. ¿Te parece si quizás, eh, en lugar de rechazar y decir, no, no quiero esto, tal vez te das la posibilidad de decir, ¿Te tomo? ¿Sí? ¿Y cómo te haría sentir mejor eso? Entonces empezamos nosotros, en lugar de exigir, terminamos dando. Y eso es un camino que no sé ustedes cómo lo sienten o lo ven, pero es un camino muy especial. Es un camino de, de conciencia, si se quiere. Es un camino de respetar al otro, de respetarnos hacia nosotros mismos. Siempre bajo pararme en un te ofrezco. ¿sí? En lugar de te exijo, te ofrezco. Y te ofrezco primero el poderte escuchar, te, 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 te coloco en el centro y entonces toda mi energía y toda mi atención está en ti. Por eso yo soy tan agradecido cuando enviamos una invitación así de un día para otro, en el mismo día, y como que ustedes son tan generosos y dicen, bueno, pues me conecto, me uno, te escucho. O sea, como que el tiempo, la energía, la fuerza que se coloca en el otro realmente vale tanto que, que nosotros empezamos realmente a, a valorarla de a poco. Entonces, sin grandes esfuerzos, sin grandes ejercicios terapéuticos, terminaron entendiendo que la mejor manera de iluminar el árbol familiar es ofreciéndole al árbol, ofreciéndole a la familia, un ofrecerte escucho. Y entonces ahí iluminamos nuestro sistema familiar. Y de pronto no nos tenemos que afanar muchísimo por hacer el mejor acto simbólico, el mejor acto reparador, el mejor acto de reconciliación, para sanar. Termina siendo mi energía, mi atención, el estar presente, la mejor forma de fortalecer aquellas raíces del árbol que se han debilitado. Sobre todo aquellas a las que inconscientemente le hemos quitado su fuerza. Uno le quita fuerza muchas veces a los hijos porque termina prefiriendo a unos más que a los otros. Le quita fuerza muchas veces a los hermanos porque termina uno asumiendo cargas que el primero son de nosotros, pero que segundo le quitan la posibilidad de que ese hermano, de que ese primo puedan también florecer. Entonces como que te ofrezco a tu alma y te regalo y te entrego la posibilidad de que explores tu fuerza, ¿sí? O sea, como que, como que te devuelvo esto, y entonces el, el, el te devuelvo la energía, te devuelvo esa fuerza, termina siendo un acto de iluminación en el árbol. Te entrego esto y reconozco en ti la luz que habita dentro de ti, Reconozco la fuerza y si en algún momento por miedo, por inseguridad, por temor, te debilité, pues me permito entender que hoy comprendo que también en ti habita la fuerza del sistema familiar. La misma fuerza que me lleva a decir, yo puedo, también la tienes tú, ¿sí? Y te la entrego, te la devuelvo con todo el amor y, y te bendigo, ¿sí? te digo para bien. Entonces con actos simples como estos de te ofrezco, te ilumino, empieza nuestro árbol familiar a florecer. Y florece quizás no de la forma en que uno quisiera que ya floreciera, que ya mañana se solucionara la situación económica, que mañana ya los malestares y las dolencias pasaran. Uno le gustaría que mañana ya los hermanos que se han distanciado los llamen a uno y le digan, bueno, te, te perdono. Aunque muchas veces pasa cuando se hacen estos movimientos, no se extrañen, no se extrañen si eso sucede. Bueno, pero también terminamos entendiendo que un buen regalo para la familia es el tiempo. Y entonces entiendo que tú necesitas tu tiempo y que los tiempos tuyos son diferentes a los míos. El árbol florece, pero no florece de la misma manera, en el mismo tiempo, por igual. ¿sí? Sino simplemente te regalo el tiempo que necesitas. Y si te lo regalo a ti, qué maravilloso, porque también me lo estoy regalando a mí me regalo el tiempo necesario para ir floreciendo. O sea, como que la valorización hacia mí comienza cuando, o sea, me valoro un poco más cuando comienzo a entender que pues también yo necesito un tiempo. Pero no tiene que ser un tiempo para decir, ay, no, si algún día voy a cambiar, no, algún día voy a iluminar el árbol, sí, no. Y entonces uno empieza a sufrir con estas clases, ay, de verdad que tengo que salir a mi mamá, no, y de verdad ya escuchando a Ricardo, y no, mi papá. No, pero Ricardo lo conocía. Yo creo que es muy bueno decir, pero vaya y haga, ¿cierto? Entonces empieza uno a sufrir y sufre uno mucho. Y resulta que entonces en lugar de disfrutar de, de, de estos espacios, termina uno generándose más cargas. Entonces un poco me alejo del tener que hacer algo. sí, Y me acerco más a aquello de trabajo sobre sobre atenderme, sobre devolverme la energía a, hacia mí. Trabajo un poco en devolverle la energía y la fuerza a aquellos de mi sistema. E intento estar más atento. Atento en aquello que sucede. ¿Sí? Y si mañana quizás florece otra vez el conflicto, pues me tengo un tiempo porque pues estoy aprendiendo. Bueno, o sea, me, me, me doy un tiempo, un tiempo sin cargas, un tiempo en donde exista algo que nosotros siempre en los encuentros que hacemos nos, nos regalamos y es el tiempo y el espacio. Yo creo que también uno necesita un tiempo, ¿no les parece? Como para hacer una pausa y decir, uff, necesito como, como en esa pausa distanciarme, o sea, como que muchas veces está tanto el caos interno o externo que necesito ponerle una pausa, tomar distancia, si necesito un espacio para respirar y oxigenarme, y cuando lo hago, mi percepción cambia de la familia. Y entonces la imagen de desorden que tengo en la cabeza, todos tenemos como una imagen de la familia, si yo les digo, bueno, ¿cómo es esa imagen tuya en tu cabeza de tu familia? Ejemplo, ¿dónde te ubicarías tú? ¿Dónde ubicarías, no sé, a tu mamá? ¿Dónde colocarías tu papá? donde colocarías tu hijo, entonces uno, en esa imagen uno arma como una especie como de, de cuadro, de, de lienzo, uno dice, bueno, lo voy a armar en mi cabeza, y empieza a sentir a esos seres queridos ocupando un lugar, primero aquí, entonces todo se empieza a ordenar cuando me permito mover a esas personas y moverme del lugar en el que me encuentro, pero también para eso necesitaré como cierta disposición a, a la adaptación, ¿no? No necesariamente resistiéndome, sino un poco como que tengo una imagen inicial, ejemplo, una imagen inicial en la que estoy vinculado con mi hermano, ese hermano que quizás con, la que, con el que me he distanciado, y si lo pongo en mi, en mi imaginario, en mi, lo pongo como energía, pues lo voy a sentir ocupando un lugar, quizás distante, entonces, el permitirme cambiar ese orden tiene que ver con la posibilidad de primero reconozco que ocupas ese espacio. No importa si estás allá, si estás cerquita. ¿sí? O sea, reconozco el hecho de que ocupas un espacio. Y aunque quizás hoy todavía no te puedo tener aquí cerca, me voy a dar ese tiempo, me regalo ese tiempo, para de a poco, ir aceptando el lugar que ocupas. ¿Sí? Pero te quiero decir algo. Permíteme tomarme ese tiempo. Y me lo tomo para ti. Y es un tiempo en el que voy a estar atento y reconociendo, más allá de nuestras diferencias, que ocupas ese lugar. Y entonces cuando uno dice eso y se detiene a observar, se da cuenta que ya ese hermano se acercó un poco o cambió de lugar. Cuando tú te paras en esa emoción, lo que sientes, cuando la empiezas a explorar, la observas, ya no sientes igual. Cambia la sensación. Y cambia una sensación en la que, sin esforzarme para decir es que tengo que perdonarlo, es que tengo que traerlo, sí, me... no, sino simplemente dejando que todos ocupen un lugar y dándome un tiempo para ir reconociendo su, su espacio, ahí empieza un proceso de reparación del árbol familiar. Empieza a actuar lo que nosotros llamamos como psicogenealogía, que en últimas tiene una herramienta la psicogenealogía que es la elaboración del árbol familiar. O sea, cuando uno construye un, so un genosociograma, un árbol familiar, cuando uno representa a su familia, a su mamá, a su papá, cuando uno indaga acerca de las experiencias, cuando uno descubre cosas, cuando emergen y aparecen situaciones, nos vemos ante imágenes que muchas veces están aquí y muchas veces están muy guardadas. Algunas de dolor, ¿sí? Porque si pensásemos, no en otra persona, en el hermano, sino imagínense pensar entonces en nosotros. Ejemplo, imagínate tú pensándote a la edad, no sé, de 18 años, de 20 años, cuando cometiste errores, cuando tomaste malas decisiones, cuando te equivocaste, que todos nos hemos equivocado, ¿no? ¿Sí? Entonces, imagínate tú en esa parte de ti, quizás con, con ese error. Y tú, frente a esa parte de ti o al lado donde lo sientas, mirándote a ti mismo, tomándote de la mano, y abrazándote, simplemente eso, te abrazo y me reconcilio con tus decisiones que son las mías, me reconcilio con mis decisiones. Mi reconcilio es, entiendo que hiciste lo mejor, que de pronto no sabías qué hacer, que de pronto no sabías hacia dónde ir, pero que lo intentaste y que dentro de ti habitó las buenas intenciones, y así no hubiesen existido las buenas intenciones, dentro de ti habitó una persona que estaba en proceso de aprendizaje. Entonces, uno realmente puede tomar en esas imágenes y darle un orden al árbol, no solo a partir de la manera en la que me vinculo con las personas, sino a partir de mi historia, pero también de la historia de mi familia. Porque puedo tomar la historia de abandono que sufrí del padre, que nunca estuvo, de la mamá. Entonces uno dice, bueno, para, para traer a la mamá y sanarla, pues me toca traer a la abuela necesariamente, ¿cierto? O al abuelo. ¿Por qué? Porque pues uno no entiende a los padres hasta que uno entiende el vínculo o la manera en que ellos se relacionaron con sus padres. Cuando uno entiende esa manera en que ellos se vincularon, entonces uno empieza a entenderlos más. Y cuando uno entiende la manera en que uno se vincula con sus hijos, también se acerca más a ellos. Entonces habría que poner como ese, esa, esa, esa cadena de linajes ahí, como en, en fila. A tu hijo te pones tú, pones a tu papá. Entonces vas poniendo a todos, ¿sí? O sea, los vas colocando. Y en la medida que entonces mires lo que hay detrás, pues entonces ese que está ahí, pues se irá acercando. Hablando del fuego sagrado, hablando de del fuego visto de manera respetuosa, que nos acerca, el calor, la calidez. Qué bueno sería también, después de reconocer esas presencias, haciendo este ejercicio como hasta aquí lo he venido construyendo, ojalá me, me hayan seguido, ojalá haya sido lo suficientemente claro y que ustedes pues, de pronto en su, en su idea aquí en, 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 en la cabeza hayan podido más o menos acercar a alguien. Qué bueno sería poder decir... Decirle a su luz, te ofrezco este fuego, que esta luz ilumine el vínculo entre tu y yo. Entonces, ¿qué estaría haciendo? Estaría trayendo algo sutil, algo que quizás escapa a los sentidos, algo que va más allá de la percepción que nosotros tenemos. Yo creo que tiene que ver con una percepción extrasensorial y tiene que ver con lo divino, más que con lo humano. Porque cuando tú enciendes una luz, estás encendiendo una parte de ti que es luz. Y venimos de la luz. Quienes trabajamos el fuego lo entendemos muy bien. ¿Sí? Por eso queremos la energía, la entendemos, la respetamos, porque la luz es energía. Y esa luz, pues digámoslo, tiene como una, una manera de vibrar sutil y divina. Una presencia. Entonces, ¿qué tal si yo me pensara como luz? O sea, además de pensarme como historia, como, como identidad, o sea, de pensarme como un cúmulo de información aquí en mi cabeza, en mi cuerpo. También, ¿qué tal si me pienso como luz? Y entonces digo, bueno, si enciendo esta luz, es una representación de la luz que está dentro de mí. O sea, como que hay algo que esa luz que enciendo eh, me está representando. Entonces como que al entregarte esta luz, también estoy entregando una parte mía divina a la que estoy acudiendo para que me facilite el hecho de que puedas estar más cerca. Sobre todo en aquellos casos en donde uno dice, por más que quiero perdonar, no puedo. Por más que me quiero acercar, no me resulta fácil. Porque ha sido tan doloroso la relación que no puedo. Entonces uno dice, ¿qué me queda? Pues acudo a esa parte de luz dentro de mí. ¿No les parece? Y entonces como que le entrego a esa luz esa fuerza, no, no es que le entregue mi responsabilidad. Yo creo que hay cosas que uno no necesita aclarar simplemente porque nosotros hemos alcanzado cierta madurez espiritual y yo estoy seguro que quienes estamos aquí o recorremos estos caminos, hemos alcanzado cierta madurez espiritual y ya no necesitamos explicar ciertas cosas, sino simplemente sabemos que hay cosas que le competen a uno y hay otras cosas que le competen a Dios y al universo. Entonces, si enciendo un fuego, no es que el fuego me resuelva, no, simplemente es un facilitador, simplemente es una representación, es un acto, simbo un simbolismo que está diciendo lo siguiente. Si tú y yo nos hemos distanciado a través del frío del conflicto, coloco esta luz para que el calor nos acerque, porque uno quiere estar donde hay calor, o dígame si no es... Reconfortante estar frente a una fogata, frente a un fuego. Uno se sienta frente a un fuego y uno no quiere despegarse de ahí. Uno dice, ¡uh, qué chévere, qué agradable. Y qué bueno sería entender que nosotros también somos luz y que cuando dejamos que esa luz florezca también nos convertimos en esa fogata. Yo, yo, yo estoy seguro que todos los que estamos aquí de alguna manera cumplimos esta función. ¿Sí? Y cuando yo molesto digo uy llegó el combo llegó el grupo pues yo lo que creo es que hay ahí como seres que han aprendido a conectar con esa luz y que por consiguiente han atraído otras luces sí preocupa más las personas que se aíslan que están solas no les parece quizás aquí muchos dirán me ha tocado la vida estar solo y y quizás esos momentos ¿Sí? Que puede pasar, ¿no? hay momentos donde uno está solo. Pero cuando se está en grupo, se está mejor. Cuando se está bien con el otro, se está mejor. Cuando uno decide aislarse y apartarse y apartarse de todo, distanciarse y no reconocer esas presencias, aparece la enfermedad y aparece el conflicto. Por eso es más preocupante cuando uno ve a alguien que está solo y aislado. Y entonces, ¿qué es lo único que nos queda? Ofrecerle la luz. ¿Y qué es ofrecer la luz? hay algo que puedo hacer por ti, puedo hacer algo para acompañarte, hay algo que te haría sentir mejor en este momento, y si de pronto intentas contarme, y si quizás piensas, mira que todo es un ofrecimiento, ¿cierto? Y si ese problema que tú tienes, no sé, en el corazón, y si ese problema en el corazón quizás representa, no sé, un conflicto por haber perdido algo o por haberte separado de algo, de pronto no sería bueno intentar acercarnos de manera diferente a lo que ya no está. Es decir, por ejemplo, el que falleció, el que se fue, sí en el que tenía una relación de una manera, lo veía todos los días, la veía todos los días, compartía con esa persona y ya no está. Entonces ya no me puedo acercar de la manera en que me ha acercado porque ya no está. Pero me puedo ¿Puedo permitirme y puedo conectar con esa alma para decir, y si nos conectamos de otra manera, de una manera tal en la que tú también puedas seguir tu camino, pero que también estés ahí. Y si de pronto te sigo dando el lugar más allá de tu vida, o sea, te sigo manteniendo, y no importa si han pasado los años que hayan pasado, te sigo manteniendo aquí vivo o viva, en el alma mía y en el alma de mi familia. ¿Sí? Y uno, cuando uno mantiene vivos esos espíritus, esos que ya no están, cuando no importa el tiempo que haya pasado, uno mantiene su, su memoria, porque la sigue transmitiendo, porque la sigue contando, entonces asegura que haya un sistema familiar ordenado. No sé si del todo sano, porque habrá muchos factores que enfermen, pero sí un sistema en el que nosotros empecemos a iluminar el árbol. Bueno, ¿cómo les, ha, ¿cómo les parece todo esto que ha sido claro hasta aquí para todos? ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Claro, claro? Bueno, entonces la psicogenealogía es la comprensión eh, o es una, una herramienta, un instrumento que nos permite entender y comprender esto que les estoy hablando. O sea, entendernos como parte de y no aislados de. Hago parte. ¿Listo? Hago parte. Y, y hago parte no solo de un sistema familiar, sino inclusive aquí nos reunimos y hacemos parte de un grupo. Y es tan especial esto que cuando empieza una narrativa, empieza un, una historia como la que estoy contando, parece como una historia, ¿no? Resulta que esa historia nos empieza a tomar a todos. Los que trabajan constelaciones lo saben, ¿no? Entonces nos toma. Y al tomarnos empiezan a aparecer y a emerger cosas. Entonces, ¿qué debo hacer cuando eso es así? ¿Preocuparme? ¿Querer entender? ¿Afanarme porque de pronto las cosas no se han hecho bien? Yo te sugiero, y si más bien de pronto te tomas un tiempo simplemente para dejar tus manos hacia arriba, respirar profundo y sentir la energía de tus manos y simplemente decir, estoy dispuesto a recibir. Porque esto es una manera de recibir. ¿Sí? Y recibo, y permito que las cosas vayan emergiendo, y me suelto, me entrego a una energía divina. Y divino no tiene que ver con lo religioso, sino divino es me entrego a una energía de un grupo, y si algo tiene que aparecer, pues que aparezca. Y si se me vino la imagen, no sé, de mi tío, de mi tía, cuando Ricardo habló de eso, pues dejo que aparezca. ¿Sí? Y si todavía no sé qué decirle, porque qué le dice uno a ese tío, lo conociera, conociera, mejor dicho, a mi tía. Y si de pronto dejas que las palabras vayan emergiendo, y de pronto no con un reclamo, de pronto no con, uy, esa es tu vida, mira, tú la viviste, yo me aparto de tus, sino más bien, permíteme tomar de la fuerza tuya. Que hizo que salieras adelante, a pesar de las dificultades, ahí, ahí estuvo, luchando. Permíteme tomar de eso. ¿sí? Y tomo de esa parte. Y ese es como el punto en el, que, como en el que yo me agarro para mantenerme. Tomo esto y me agarro. ¿Me hago entender? De eso me agarro. No sé si más adelante florezcan más cosas, pero este va a ser de esto. O sea, quizás ha sido tan difícil de nosotros, que pero va a tomar de esto. Voy a reconocer el hecho de que al árbol le intentaste fuerza para salir adelante. Bueno, pausa. Me dice Rubiela que no tiene sonido. Ojalá sea solo, ojalá Rubiela primero mejore. Segundo, ojalá no sea solo Rubiela, porque de pronto llevo aquí que media hora hablando Francisco y de pronto eh, no me estén escuchando. Espero que, que, espero que no sea ese el caso. Eh, pero ¿El sonido bien? Sí, vamos bien con sonido. Ah, bueno, se dice que se escucha bien, por ahí se escucha bien, ¿sí? Bueno, ¿cómo llega la señal por allá en esas playas, Super, Súper, Ricardo, se escucha súper bien. Bueno, <risa> listo, va por Manizales también, llega bien. Um, Amanda, ¿tú dónde estás? ¿Aquí en Bogotá? Sí, aquí en Bogotá, y se escucha ah, bien. En Bogotá, sí, <risa> bueno. Bueno, hay personas de, de, de Bogotá, de, de varias ciudades de Colombia, también de, de Ecuador. Muchas personas de Ecuador que queremos mucho, que, bueno, que estamos tan agradecidos. Mm, ya hablamos de México, de Perú, no sé si por ahí hay alguien. ¿Sí? ¿De pronto? ¿No? Bueno. Ah, Jennifer, tú estás en Canadá. Ok. Nos, pero sí. Nos, nos, nos vimos aquí en Bogotá, ¿cierto? Sí. Ah, okay. bueno, bueno, mira, como, como los giros del destino, <risa> hablando de psicógeno. Cosas que van de una manera y giran
1: totalmente. Increíble.
0: Claro. Increíble. Claro, es un claro. cambio increíble. Qué bueno. Qué Desde bueno, la qué ciudad bueno, de Cali. Bien. ¿Señora? Desde la ciudad de Cali. Ah, Cali, no, aquí. Eh, 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 Emir está en Cali. Sí, aunque yo no sé, Emir, últimamente dónde estás. Como que creí entenderte que. ¿Pero sigues en Cali? Sí. Sí, estoy en Cali ya, otra bueno, vez. Pues, pronto quiero volver a regresar pronto a Cali ya volvernos a ver cuando nos vimos. ¡Ay, qué rico! Ad además, porque sabes que estoy entusiasmado con la salsa. Llevo un par de meses tomando unas clases de salsa. No he aprendido mucho. ¡Oh, qué bien! <risa> entonces, quiero. Estoy buscando una maestra de salsa. Entonces, allá creo que llegaré a buscarte, mi querida. Con mucho gusto, vamos a Rincón Caldense. No. Sí. <risa> bueno. Ay, eh. Bueno, bueno, muchas gracias. Eh, hay, nosotros solemos hacer cursos, solemos hacer encuentros presenciales. De hecho, ahora arrancamos un curso la otra semana. Siempre por mes hay dos cursos. Eh, vienen dos cursos de ángeles uno que es con tarot de ángeles y constelaciones familiares, y es cómo, cómo puedo hacer una constelación enriqueciéndola con el tarot de ángeles, muy bonito ese curso, además el tarot de es muy hermoso, eh, pero siempre bajo un enfoque transgeneracional, ¿no? un tarot terapéutico, menos adivinatorio, ¿no? No, no, no es para adivinar, pero sí suele ser muy reparado, y Reiki de ángeles otro curso con un tema que queremos mucho, que es la comunicación no violenta. Bueno, yo creo que en esto del lenguaje, cuando yo les decía en el ejemplo, a ese papá, o a ese hermano, a ese tío, esa es tu vida, mira, porque suele pasar mucho, ¿no? O sea, como que nos queremos distanciar simplemente diciendo, bueno, pues esos asuntos decisiones y no fueron las mías. Pero aún así, muchas veces no cierra del todo porque hace parte de nosotros. Y termina siendo, de alguna manera, un lenguaje violento. La violencia es toda acción que hace que el otro se distancie. Toda palabra, todo hecho, que hace que una persona diga, yo prefiero estar lejos antes que estar cerca y sentirme maltratado o maltratada. Entonces eso es violencia. La no violencia es todas acciones en las que pueda acercar a la persona. Pero eso arranca desde la comunicación. Entonces uno dice, bueno, ¿me, me sirve para comunicarme con la familia? Sí, pero también me sirve para esto del diálogo de alma a alma. ¿Listo? Y, y, y en estos cursos pues solemos explicar. Y bueno, hay, hay muchos cursos. Los invitamos a que visiten nuestra página sobre todo los que nos conocen, y bienvenidos siempre. Lo único que digo es que todos los cursos nos dejan siempre algo y lo más importante, pues nos ayudan a conocerlos. Bueno, ¿hay alguna pregunta con respecto a lo que he hablado antes de hacer nuestra práctica, nuestro ejercicio? Bueno, entonces, miren, les, les, les propongo lo siguiente. Vamos, vamos a hacer un ejercicio que un poco resuma lo que acabo de expresar. ¿Les parece? Vamos a tomarnos un tiempo, una pausa, es decir, vamos a respirar, vamos a colocar nuestra atención en el presente, vamos a colocar nuestra atención en, en, en iluminar nuestra vida, en entender, quizás también en el ejercicio que va a plantear en algún momento, coloquemos o les pida que coloquen a alguien o a algunas personas en una imagen, eh, un poco tratando de mirar cómo te sientes con esas imágenes y con esas personas. ¿Me hago entender? Y vamos a tratar de crear un lenguaje, quizás con unas palabras para todos, pero que en algún momento alguien tiene la libertad de tomar otras palabras según lo que vaya sintiendo. Y sobre todo, entregar la luz y entregar el fuego, como un acto simbólico. O sea, vamos a encender un fuego para ofrecerlo. Quizás alguien si me dice, Ricardo, yo no tengo un problema con alguien, sino tengo un conflicto, ejemplo, con el dinero. Pues el dinero, ejemplo, es una energía, la salud es una energía. Entonces de pronto coloca la energía en la salud y también reconoce esa energía, que también tiene unas raíces, también tiene un conflicto, mm. existen unas categorías psicogenealógicas. Entre esas están pues, los secretos, la parentización las maldiciones familiares, esto que uno dice muchas veces con una carga de rabia. Dentro de esas categorías están los fantasmas y las criptas, están los secretos. O sea, o sea, hay como que hay como muchos aspectos para mirar en el árbol familiar. Tendríamos que tomar cada uno, estudiarlos. Es un trabajo que realmente pues, lo hacemos durante mucho tiempo. Pero si por ahí de pronto tú ya conoces y de pronto en este ejercicio que vamos a plantear sientes la necesidad, no sé, ejemplo, de, en lugar de, res, de que hubiera recibido una maldición, des una bendición, pues aprovechamos para decirle ejemplo a alguien, pues eh, te bendigo y te apruebo. ¿sí? Si de pronto siento o sentí que, no sé, los, mi padre, mi madre nunca aprobaron mi relación de pareja, o la relación con mi trabajo porque me condenaron a, no sé, si es por eso este va a ser tu fracaso, pues un poco acudo a ella, a ese papá, a esa mamá, a ese abuelo, a esa abuela, para simplemente para, de manera respetuosa, pedir que, que nos bendigan eh, y poder también de alguna manera recibir, recibir. Quizás en algún momento uno dice, bueno, ya entendí tu mensaje. Entendí, lo, te entendí tu preocupación, de lo que me dijiste tenía una carga de preocupación y aunque me tardó un tiempo en entenderlo, ahora lo hago. Y sin embargo te pido que me permitas transitar mis decisiones, que me, que me avales mis decisiones. Entonces eso pertenece a una categoría y por ahí si a alguien le surge en un momento del ejercicio, pues de manera individual, pues sería bueno que lo aprovecháramos. ¿Por qué les digo que ahora aprovechemos ahora? Porque como hay una energía de grupo, entonces estas energías de grupo es bueno aprovecharlas. ¿Me hago entender? Porque es una fuerza. Y cuanto somos más, pues los efectos son mejores. Los resultados son mejores. Y ahora que escuchaba hace un momento a Jennifer que me decía, uy, estoy aquí bien, mi, mi vida cambió, estoy seguro que eso no solo es la consecuencia de quizás... Eh, no sé, la suerte, sino también de un trabajo interno, seguramente, que ya lleva durante mucho tiempo, y así muchos talentos, sí. seguro y, se, y muchos me dirán, sí. dirán de pronto todavía no, 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 no estoy plenamente bien en esto, pero mire, ya en esto estoy mejor, bueno entonces, sin más preámbulo pues entonces alistémonos para el ejercicio, le daríamos una vela velón o de cualquier color un lugar cómodo listo vamos a, a ojalá los zapatos, no sé cómo te sientas sin zapatos, de pronto con los pies en el suelo, un momento, listo, si hay un tapete mejor, vamos a hacer un poquito de enraizamiento, a ver qué más necesitamos, agua, listo, fuego, ah, permítame solo un momento, por favor, un momento, a ver, un, un momento para listar cada uno de sus materiales, ¿les parece? Voy, voy a dar un minuto y aprovecho también aquí a listo, permítame. Listo. Bueno, aquí tengo mi copa de fuego. Listo, sí. permítame. Bueno, listo, muy bien. Entonces, vamos a, a comenzar, vamos a disponernos para, para iniciar. Tomamos, por favor, una respiración profunda por la nariz. Vamos a soltar el aire despacio por la boca. Vamos a tratar de tranquilizarnos, de soltarnos. Aquí ya, permítame un segundo. Entonces, bueno, listo, vamos a iniciar. ¿Les parece? Perfecto. Perdón un segundo. Vale, perfecto. Tenía un problema aquí con la grabación, pero ya. Bueno. Vamos a comenzar tomando una respiración profunda por la nariz. Y te invito a que lo sueltes, el aire, muy despacio, muy lento por la boca. Respira lento. Tranquilízate. Aprovecha este momento para simplemente conectar con tu respiración, inhalando despacio, observando el aire. que entra tu cuerpo soltando muy despacio, imaginando que no solo sueltas el aire, sino también tu cuerpo, las tensiones, las incomodidades. Regálate un momento para prestar atención a lo que sucede en tu cuerpo. El aire, las sensaciones, quizás las incomodidades, si las hay. Si existe alguna incomodidad en tu cuerpo, algo que te moleste, intenta observarle. Mírale atentamente. Observa su forma. Observa su textura. E intenta buscar una palabra que describa lo que te produce esa sensación. Deja que la palabra aparezca no te afanes o no respondas rápido, quizás repitiendo lo que ya sabes, sino tratando de explorar esa sensación. Tratando de explorar esa sensación. Toma el aire lento, profundo. Y al explorar esa sensación, te produce esa parte de tu cuerpo. Menciona qué se parece. Se parece, lo que sientes se parece a... Cuando lo digas, Observa cómo te sientes. Cuando nos paramos en lo que sentimos, ya nos sentimos igual. Ofrécele a, a esa parte de tu cuerpo. Dile si hay algo que puedes hacer por ella. No te afanes por la respuesta, sino solo pregunta. Y cuando preguntes, mira cómo te sientes. ¿Cómo es tu sentir cuando tú preguntas? ¿Hay algo que puedo hacer por ti? Devolverle tu atención a tu cuerpo nos va a permitir luego devolverle atención al árbol familiar. No es una meditación profunda, no. Es una observación de tu cuerpo, lo que estás haciendo en este momento. Bueno. Y si emerge alguna respuesta a esa pregunta tranquilamente, serenamente. Intenta reconciliarte con la respuesta. Dale gracias y deja que en algún momento vas a volver otra vez a atender tu cuerpo. Dile sé que estás ahí, dame el tiempo necesario para reconocerte. Vuelve a tomar una respiración, vuelve otra vez con tu atención al aire. Reténlo y suéltalo. Acuérdate, nos estamos dando un tiempo, un momento para reparar. Y este es el primer paso. Paso seguido, vamos. Encender el fuego todos al tiempo. Vamos a tomar eh, los fóforos. Yo voy a proponer algunas palabras. Si ustedes sienten que las quieren seguir, lo pueden hacer. Vamos a decir, enciendo esta llama de luz, de fuego, como representación de la luz, de la energía, de la calidez, del calor. Como representación de la energía del acercamiento, ofrezco esta luz a mi cuerpo para acercarme de manera diferente a la incomodidad, al malestar, a la aparente enfermedad. Fresco esta luz a mi sistema familiar para acercarme y poder tomar a mi familia. Observa la luz, mírala fijamente. Esta práctica se llama el yoti, y consiste en mirar el fuego por unos momentos, tratando de observar la forma del fuego, si está quieto, si está estático, la luz, la llama o sea, toda mi atención está en el fuego, y respiramos, retenemos el aire, lo soltamos, un poco también para aprovechar y sacar las tensiones, el estrés del día a día, respira y observa la luz, esa luz es una representación de la energía, y si mentalmente dices, o decimos, yo soy energía, vibro en la energía, habito en la energía, respiro la energía, palpito energía. Yo soy luz, palpito luz, vivo luz, respiro luz, llevo luz. Soy luz. Y al mirar esa luz fijamente, imagina que esa luz te representa a ti, y también representa a tu sistema familiar. Va cerrando tus ojos, dejando fija la imagen de esa luz en tu, en tu entrecejo. Y juntos, en nuestra mente, identifiquemos el lugar que ocupa o que ocupan algunas personas del sistema familiar, las que vengan ahora a tu mente. Personas de tu sistema familiar, de origen, tu sistema actual, padres, hermanos, parejas, hijos. Y si tratas de visualizarlos ocupando un lugar... si te queda más fácil, imagina que es un cuarto grande, blanco, y que tú estás en una parte de ese cuarto y, y ese ser querido está en otra. Pero no solo está ahí, mira cómo está, cuál es su posición corporal. Reconoce su posición. Dale una dale una forma en la que él esté, o ella. Y si juntos intentamos decirle respeto las acciones que han llevado a que estés en ese lugar, de esta forma, El que estemos distintos nos puede tomar un tiempo. Te pido, dame ese tiempo para ir reconociendo de a poco ese lugar que hoy te quiero dar. Porque quiero que sepas que ocupas ese lugar, no solo en mi mente, sino en mi alma y en mi corazón. Cuando lo dices, cuando lo piensas, ¿cuál es tu sensación? Ofrécele, ¿hay algo que pueda hacer por ti? ¿Hay algo en este momento que pueda hacer por ti? Y si intentas moverte, hacia un lugar distinto, ¿a dónde te imaginarías? ¿Y ese lugar que ocupas, ¿de quién es? ¿Es tuyo? ¿O representa a alguien más? ¿Ese lugar que quieres ocupar te da tranquilidad? ¿O te quieres mover a otro lugar? Estando en ese nuevo lugar, en tu mente, en ese cuadro, ¿cómo te sientes? ¿Te gustaría decir algo? ¿Te gustaría decir algo de alma a alma? Y si intentas decirle, más allá de nuestras diferencias, decisiones, de nuestra historia, reconozco tu fuerza. Reconozco en ti un ser que intenta. Busca algún reconocimiento. Y cuando lo haces, intenta observar cómo la posición de esta persona cambia. Percibe su energía su fuerza. Imagina que de tu corazón tomas una llama de luz que sale de ti en forma de fuego, de vela y se la ofreces ofrezco este fuego en representación de la calidez del calor como símbolo de la unión y permito que este fuego no solo te ilumine a ti y me ilumine a mí sino que ilumine cada rincón de nuestro árbol familiar. Trata de solo visualizarlo, suéltate, tranquilízate. Imagina que alrededor tuyo y de esta persona se acercan más personas de tu sistema. para bendecir, para probar, para acompañar. Entrégate a la imagen, al momento, al fuego, pero hazlo de una manera tranquila, serena. Intenta hacerlo, respira profundo. Permito que la luz asuma el mando. Que sea la luz la que asuma el mando en este momento, que sea la luz del fuego la que se haga presente. Que la energía del amado arcángel Miguel envuelva mi sistema familiar. San Miguel arriba, abajo, a la derecha, a la izquierda, adelante, atrás. Y en el centro, corazón. ¿Cómo te sientes? ¿Cuál es tu sentir viendo ese fuego, sintiendo la energía del otro, sintiendo esas nuevas presencias que vienen a bendecir? ¿Cómo te sientes? Y lo más importante, ¿cómo te imaginas ahora en ese sistema? ¿Cuál es la nueva imagen, el nuevo orden que se estableció? Llévatelo contigo, sérvalo, Tómalo, si lo sientes, si te gustaría para ti. Agradecele a quienes están ahí a ese espacio en tu mente diseñado para reparar hazte consciente de nuevo en este momento despacio abre tus ojos coloca la mirada ante el fuego suéltate brota tus manos respira profundo pasalas por el fuego sin quemarte ten mucho cuidado, muy despacio. Respiramos, despacio, y vamos a dirigir las manos hacia la luz, como si fuéramos a tomar de ella con cuidado, respiramos. Y cuando nos acerquemos, las unimos de tal manera que como si tomáramos en las manos a luz y respiramos. Llevando el aire. O sea, tomamos el aire haciendo esto. Y acercamos las manos al rostro sin tocarlo. Hacia atrás. Despacio. Y nos desgonzamos un poco ahí en donde estás sentado. Eso. Suelta tus brazos. Hazlo despacio. Disfruta este momento. Trata de... de simplemente... Estar bien con este estante, vuelve a tomar el aire, a ver, respiramos, hagámoslo de nuevo, tomamos el aire, como que el simbolismo es tomo de la luz, de la luz que encendí para mi sistema, tomo de ella y acerco mis manos al rostro, no lo toco, no toco el rostro, sino como que lo acaricio energéticamente reteniendo el aire y respirando antes más profundo para tomar. Y suelto, Desgonzo mis manos para que la energía fluya. Última vez, técnica que en Yokujo, los reikistas lo saben, tercera vez, respiro. Y me entero. vamos a hacer un chokure en la mano izquierda, si no, pues deja la mano ahí quietica, chokurei, chokure. muy bien, y vamos a dejar una mano frente a la otra, listo, miren, tomamos el aire y las separamos, y luego soltamos uniéndolas, listo, Nos quedamos un momento ahí, nos vamos a entregar la energía de nuestro cuerpo. Mire, esto es devolverle la atención al cuerpo. Esto tiene que ver con con cada respiración. Estamos permitiendo que nuestro cuerpo se oxigene mejor. Que, que la energía fluya. Bueno, entonces pues vamos a, a respirar y vamos a dejar las manos un momento ahí, pero lo vamos a mirar fijamente. Donde está tu mirada, está tu energía, está tu donde está tu atención, está tu energía. Tratando de sentir en medio de ellas la calidez del rey. Y de la calidez que estábamos hablando, el calor para acercar al otro. Ya no en una vela, sino en nosotros. Si deseas, puedes acercarlas más, acariciar, como si tuvieses en el medio de tus manos algo. Pero percibe el calor. El calor del fuego. Ya no el fuego físico, sino el fuego friccional, se llama eso. Eso. Muy bien. Espacio, muy espacio. Toma el aire. No baje las manos. Tenlas ahí hasta acumular el suficiente calor en tus manos para luego llevarlo a una parte de tu cuerpo. Listo, aquella parte que quizás resulte con algún malestar. Tomamos el aire y vamos a llevar las manos, reteniendo el aire, respirando profundo. Y acercándolas, si no hay un lugar en el cuerpo, pues al, al, hacia el corazón. Y vamos a dejarlas ahí, vamos a tocar. Pero vamos a colocar nuestra atención en las manos. Toda nuestra energía está en las manos. Respira profundo por la nariz. Y suelta el aire observando cómo están tus manos. Y deja que el calor de tus manos te acerque a esa parte de ti, que quizás está congelada, que se congeló tal vez por la experiencia dolorosa. Puede ser de ahora, puede ser de, de alguna experiencia de la infancia. El cuerpo energético se suele congelar. Tenlo ahí, ten tus manos ahí en ese punto. Que percibas el calor, ¿está bien? Toma el aire. Suéltalo. Y mentalmente ofrezco este fuego de mis manos para acercarme. Tomamos la energía del grupo, su sabiduría, su amor, su disposición, para ungir las manos de cada uno de los presentes. que aparezca la energía del bienestar individual pero también familiar esta parte de mi cuerpo me permita tomar a mi familia y su historia. Así es y así se... Sí. piensa en algún símbolo reiki, el que te venga, sino simplemente pues deja tus manos ahí. Piensa que esa figura, ese símbolo, no solo repara tu cuerpo energético, sino también el cuerpo energético familiar. Inspiramos, agradecemos colocamos las manos como si fuéramos a empuñar, pero no, no empuñamos duro, sino muy suave. Lo tomamos con el aire y las vamos a retirar despacio, dejando a nuestro lado esta energía, soltando muy despacio, como una manera de representar simplemente la fluidez. Bueno, rotamos y terminamos como solemos terminar en Reiki siempre con las manos unidas, en posición de saludo, pero también de reconocimiento de la energía, para terminar nuestro encuentro del día de hoy, para saludar la luz y la energía de nuestra familia, agradecer y reconocer la energía que habita en mi sistema familiar. Nos inclinamos, Us, también saludamos la energía de este grupo, agradecemos su confianza y su compañía. A ver, Us, gracias por la compañía. Muy bien, y bajamos las manos lentamente. Tomamos agua, a ver. Muy bien, ¿algún comentario, alguna pregunta antes de, de dar por terminado el encuentro? Había, había por aquí un chat, permítanme y, y lo leemos. Ya para irnos, buenas noches. Bueno, Luisa, con mucho gusto a ti por acompañarnos. Livia también nos saludó. Mario Lalia, con mucho gusto, Mario Lalia. Eh, a Lilian también, buenas noches. A Luz Marina Ruiz también. Sí, la percepción genial. Matilde, mágica noche, qué bueno. Bueno, a Marcela se escucha bien. Ah, bueno, me, me confirmaba en su momento que se escuchaba bien. Me decían por aquí que me escuchaban bien. Esos eran algunos mensajes. Por aquí, Jennifer. Ah, bueno, dijo que en Canadá. Blanca en Palmira. Mm, Nora, las personas, deben, la, la persona debe ser un familiar. No. No, no No vi la pregunta en su momento, pero, pero bueno, espero hayas podido traer a quien necesitabas traer. Yolanda, excelente clase. Bueno, espero que te haya gustado. Con mucho gusto, a Amelia. Bueno, ya algunos se van despidiendo. Con mucho gusto, Mónica, Livia. Bueno, aquí algunos se están despidiendo. A Valentina también. Pues, mira. Una, una pregunta, Ricardo. ¿Sí? Claro, ahorita lo hicimos dirigido y con la fuerza del grupo. ¿Se escucha? Sí. Eh, y esto lo podemos hacer nosotros... Sí, pues ¿Con supuesto? qué frecuencia? Pues yo yo creería que con la necesaria eh, y sin embargo no tan seguido, ¿no? Esto se hace más uh -huh. especial cuando se para momentos especiales uh -huh. eh, sí. pero también las cosas yo creo que se utilizan cuando se necesitan, ¿no? Uh -huh. Bueno. Gracias. Con gusto. Bueno, miren, eh, muchas gracias a ustedes. Me alegro, espero hayan tenido un momento agradable, tranquilo, reparador. Un abrazo para todos, fraterno, del alma, del corazón. Espero vernos pronto en clase, en, en, en cada uno de los encuentros. Si no, ahí nos seguimos comunicando. Eh, los llevo pues en mi corazón y de verdad pues estoy muy agradecido con su compañía. Que pasen una buena noche, un muy buen fin de semana, que descansen. Nos vemos, que estén muy bien, cuídense mucho. Chao, Ricardo. Bueno, a todos. Chao, Beatriz. Chao. Gracias, Ricardo. Diana, Carolina, Isabel. Gracias, Paulo. Chao, Feliz. Chao, Chao, esperanza. gracias, Ricardo. Chao, Lucas. Allá en Ecuador, cuídate. Chao, chao. Yo me voy despiendo aquí cada uno. Aprovecho, Margarita. Chao, Leida cuídate, Dios. a María Isabel también a Isabel también, bueno, chao Rosa ay Rosa, sí, no la bella Esperanza, hola, Ricardo. Ah, gracias por no, 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 gracias. Gracias. pero ya has disfrutado el encuentro viste que le has pasado bien, sí, Buenas noches. y por gusto. favor me lo compartes pero tengo claro otro... claro que sí, me escribe para acordarme, porfa, si no se me pasa chao Ligia claro, que... sí. claro que sí chao Andrés, Joan gracias. que les vaya muy bien Liz Neira, cuídate mucho. Gracias por habernos acompañado. A Fernando, también. A Norma, a Charon. Sharon, saludos a Salomé, por favor. Me alegra saber que nos acompañaste, ¿oíste? Te mando un abrazo grande, Sharon. A Gillian, a Amparo, a Carolina, también al Bornosa. A Jenny, a Jenny. Chao, Jenny. Nos vemos mañana. A <ríe> Jenny Posada. Pues, ah, qué bueno también que hubieras podido estar hoy con nosotros. A Juan José, a Guillermo, a Lupi. Bueno, tengo aquí mi tiempo para despedirme, a Gloria, a Guadalupe, chao Guadalupe, te tocó y doble, ¿no? A Caroline también, Gloria, a tu mamá Caroline, cuida. Dile que, gracias, que, Ricardo, ahí nos vemos, a Juan, a María del Pilar, claro, también a Ligia, a Luz Marina, bueno, a todos, a todos una feliz noche, chao, que descansen, chao, oh, chao, feliz noche, gracias, chao Rubiela, cuídate mucho a todos, feliz noche.